0: כן, אתה יודע, אני נזכרת, העברתי פעם סדנאות למחלימים מסרטן. Mm. לא היה איש אחד במעגלים שהייתי עושה, שלא ידע ודאות להגיד מה בחיים שלו לא היה תקין, במה הוא לא התנהל נכון, איפה הוא לא הקשיב לעצמו לפני שהוא חלה. וזה מדהים שאחרי שבאמת אתה עובר מחלה כל כך... מפחידה וקשה כמו סרטן, כן? שבאמת מסכנת חיים, אז אתה מגיע לה, להתעוררות הזאת. אולי אפשר לעשות את זה לפני.
1: היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו. יהיה מרגיע. שלום, אני שמח לארח היום את עדי זוסמן, עדי תזונאית קלינית, מאמנת בריאות, מפתחת גישה גסטרו-אינטגרטיבית לטיפול במערכת העיכול, ותכף נבין מה זה אומר, המשפט הזה, <laughs> מנהלת ומייסדת מרכז דרך הבטן, וגם הסופרת של הספר, דרך הבטן, שיצא יחסית לא מזמן, אז מזל טוב על הספר, עדי. אני זוכר, ככה ראיתי בפייסבוק, כמה הרבה השקעת בו, וכמה אה, אה, פעמים שנסעת לכל מיני אקזוטיים, כדי ככה להתנתק מכל ההמולה, אה, כדי להצליח לכתוב, כי זה לא קל לנו לכתוב ולארגן את כל המחשבות ואת כל הידע, אז תודה רבה, שמעתי גם כבר פידבקים ממש טובים עליו. וואלה.
0: וואלה, ניר, תודה רבה.
1: ושמחה. אני אשתוק,
0: אתה תמשיך, נראה לי.
1: <laughs> You're doing good. <laughs> אז עודי, אני יודע שאת מטפלת באנשים עם מחלות מעיים, עם בעיות במערכת העיכול, עם כל מיני uh, קשיים, uh, ככה, של, שקשורים למערכת העיכול. ומערכת העיכול היא מערכת uh, מופלאה, uh, שהרבה שנים התייחסו אליה כמערכת רק uh, פיזית, ובדרך כלל כשמישהו יש בעיה, הוא היה הולך לרופא גסטרו. אז מה ההבדל בין רופא גסטרו לבין גישה שהיא גסטרו-אינטגרטיבית, כמו שאת אומרת? Oh, wow. מה זה אומר גישה גסטרו-אינטגרטיבית? כן.
0: טוב, אני רק, אני כבר אסביר את זה, אני רק אציין שאתה יודע, נקודת הזמן הזאת שאנחנו נפגשים בה היום, מבחינתי נקודת זמן של שינוי. Mm -hmm. אני פעם באיזה עשור עושה איזשהו שינוי משמעותי בחיים שלי. <laughs> והפעם, השנה, אני הולכת להתמקד לא רק בטיפולים, שזה גם יש לי צוות שעושה והכול, אלא גם בעבודה עם בריאים. Mm. עדיין דרך הבטן שלהם, כמובן. אז זה ככה חשוב, כי אני באמת נכנסת יותר ויותר לעולם של מניעה הרצאות וסדנאות בארגונים, בחברות. לא לשבת ולחכות בקליניקה שיגיעו חולים, אלא יאללה, בואו נתחיל למנוע את זה כן, מראש.
1: האמת שאני מאוד מתחבר לגישה של מניעה. ואני חושב שגם בחיים שלי אני אגיד, תזונה זה משהו שאני, מצד אחד אני חושב שאני די בריא, אבל אני שם לב לתזונה שלי ודואג, יש לי תהיה לי תזונה מיטיבה, כדי שאני אוכל להמשיך להיות בריא. בדיוק. זה נורא
0: חשוב, mm -hmm. המשפט הזה, כי פעמים אנשים מגיעים... אתה יודע, מגיעים כבר לשלב של מה שאני קוראת לו השלב הירוק בשיטת הרמזור, זאת אומרת, הם מרגישים טוב, כן? למרות המחלה הכרונית שהם אובחנו איתה. ואז הם שואלים אותי, אז אני יכול עכשיו לחזור לאכול הכל? <coughs> <coughs> אני אומרת לו, לא, אתה צריך עכשיו לאכול את אותם המאכלים שיעזרו לך לשמור על הבריאות שהשגת בכזה עמל רב. בוא נראה מה זה אומר. כן, אז מה ההבדל?
1: אז, אז מה זו גישה גסטרו-אינטגרטיבית, אז... ומה ההבדל בין גישה כזאתי למה שהיה אומר אולי רופא גסטרו? כן. ואני מקווה שהיום הם כבר אומרים יותר דברים ממה שאמרו לפני עשר שנים.
0: יש, יש שינוי, יש שינוי. הוא עוד לא מאה עוד לא גורף, אבל בהחלט רואים את השינוי כבר. אה, אני אצטט אבא של ילדה עם קרון, שככה, אני חושבת שהוא אפילו מופיע בספר שלי. הוא אמר ככה, עד שאת הגעת, הייתה כאן שממה קלינית. <laughs> זה, זה, זה נורא מדויק בעיניי, כי, כי אה, באמת התייחסות הייתה ל, למערכת העיכול כמו למכונה. מכונה מתקלקלת, לוקחים אותה למכונאי, נכון? למוסך, <תקנים> מתקנים. חותכים את מה שלא צריך, נותנים תרופות שידכאו ויעבדו ויעזרו לה לעבוד כמו שצריך וכדומה. למעשה, עד לפני באמת, אני התחלתי את הפעילות שלי הזאת, בגלגול הזה. אחרי שניהלתי כל מיני דברים, כולל תחום הזנה תוך ורידית, לפני כ-12 שנה. ועד אז באמת הטיפול היה רק תרופתי/ניתוחי. Mm -hmm. אוקיי? זאת אומרת שנכון להיום בעצם הרופא... מה עובר לך
1: בעצם? הרופא... להגיע רופא, שנייה, זה. זה
0: כבר שתי שאלות, שנייה. <laughs> <laughs> הרופא בעצם מה שהוא יודע לעשות זה לתשאל את הבן אדם, להפנות אותו לבדיקות, לפענח. את התוצאות של הבדיקות, אוקיי? ולהמליץ לו טיפול תרופתי, או במקרה שהמצב הוא כבר חמור ודורש ניתוח, להפנות אותו לכירורג. זה בעצם מה שעושה הרופא המודרני, אוקיי? הוא יכול לעשות גם גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, שזה אה, בדיקות, בדיקות יותר פולשניות, כן? אבל הוא לא מדבר אה, עם המטופל על רפואות משלימות. הוא לא מדבר איתו לרוב על גוף נפש. הוא בטח לא מתייחס לתזונה. עכשיו, לא כי הוא לא רוצה, כי זאת ההכשרה של הרפואה המודרנית, אוקיי? זה מה יש, אלה העובדות.
1: ולכן מה שבעצם... זה תחום ההתמחות בעצם, זה, זה תחום הידע, הידע. נכון, זה, הידע, זה,
0: עולם, בדיוק, זה עולם התוכן של הרופא המודרני. וזה נורא חשוב להבין, כי המילה רופא לפעמים מטעה ומבלבלת, אוקיי? ואנשים הולכים לרופא, ואם תייצא איתו, אם כדאי ללכת לטיפול ברייקי. מסכן הרופא, מאיפה <laughs> הוא יודע? <laughs> או מה הוא צריך לאכול. אז משפט שהרבה פעמים היו מביאים המטופלים לקליניקה היה, הייתי אצל הרופא, הוא אמר לי, תאכל מה שטוב לך, אל תאכל מה שלא טוב לך.
1: ואיך אני יודע מה טוב לי, או, מה או, לא טוב לי?
0: זאת השאלה, כן? או גם היית, היה משפט כזה כמו, כשאתה בהתקף, אל תאכל סיבים, כשאתה לא בהתקף, תאכל סיבים. המטופל מגיע אומר, אני לא יודע מתי אני בהתקף, ואני לא <laughs> אז שוב, רוב הרופאים היום לא לומדים, לא לומדים תזונה, אין תזונה לעומק בתוכנית הלימודים שלהם <coughs> ולכן מן הסתם הם לא, הם לא אנשים, זה כמו שאליי לא יבואו להתייעץ איזה תרופה לקחת. איתי אפשר להתייעץ על תופעות לוואי של התרופות כי יש להרבה מאוד תרופות, תופעות לוואי תזונתיות אז אני כן אתייחס לזה, אוקיי? והגישה המשולבת בעצם אומרת שגוף האדם הוא לא מכונית שמתקלקלת וצריך להכניס אותה למוסך, אלא הוא מהות מורכבת ומרתקת של גוף, נפש, מיינד, רוח, שתלויה ומושפעת ומשפיעה על המחשבות, הרגשות, התנועה, המנוחה, מה אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים. ועוד מלא מלא שאלות שהרבה פעמים אנשים אפילו לא יודעים שהם לא יודעים. אז הגישה הגסטרואינטגרטיבית לא מביאה אלטרנטיבה, היא מביאה אינטגרציה, שילוב עם הרפואה הרגילה, אנחנו צריכים אותה, ורפואות נוספות שהן בתחומים
1: משיקים. ואני אגיד היום שאני חושב שככל שמבינים יותר היום את מערכת העיכול, אז אני יודע שגם מבינים את ההקשרים הרבים שלה, גם אפילו ברמה היותר פיזיולוגית, זאת אומרת, מערכת העיכול מורכבת, נגיד, את המעיים, מהמהלך העיכול, מהרכיבים שקוראים בעיכול, אבל גם אנחנו יודעים שיש שם רשת עצבים של חצי מיליארד תאי עצב, נכון? משהו כזה הרבה. משהו כמו חצי מיליארד תאי עצב, רק לשם השוואה, זה בערך כמו המוח של עכבר. ועכבר הוא יצור די מפותח שיכול לעשות הרבה דברים ויכול ללמוד. זאת אומרת, יש שם מערכת עצבים שיכולה ללמוד, שיכולה להשתנות, ושאנחנו גם, שמפרישה נאורטרנסמיטרים, נכון? הפרשות של נאורטרנסמיטרים, חלקם מתבצעות, הרבה מהן מתבצעות בתוך מערכת העיכול. כלומר, היא מקושרת אל המוח בראש דרך עצב הווגוס והצבים נוספים. זאת אומרת, היא לא ספק אנחנו מתחילים יותר ויותר גם להבין, כשאנחנו מדברים על גוף, נפש, על כל הקשרים האלה, שפעם נשמעו נורא מיסטיים ולא הגיוניים, היום אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר את הפיזיולוגיה והפיזיקה מאחוריהם. זאת אומרת, ברמה הכי... שלא צריך להאמין בשום דבר, שגם מדען הכי ריגורוזי... יכול לראות שוואלה יש פה מערכת עצבים, מערכת עצבים זה משהו שלומד, זה משהו שמשתנה, זה משהו שמושפע מהסביבה, היא מחוברת למערכת העצבים במוח הזו ומשפיעה, אוקיי? היא מפרישה נאונטרונסמיטרים, זה משפיע על כל, ו ו ו והורמונים זה משפיע על כל הגוף. ואתה חושב שהחיבור הזה של המערכת, בטח של מערכת העיכול, להרגשה, לה... אנחנו יודעים שהיא משפיעה על כן? אם אני לא טועה גם צריכת סוכר קשורה לפעמים אנחנו יודעים שיש את המיקרוביום, כי אני דיברתי על מערכת עצבים, אבל בעצם זה דבר כל כך מורכב, כי יש בה גם מערכת עצבים, גם, גם את הביום. אלפי סוגים של, אם לא עשרות אלפי סוגים של חיידקים שהם חלק מאיתנו, יש אנשים שאומרים שאנחנו לא צריכים להגיד אני, אנחנו צריכים להגיד אנחנו. <laughs> <laughs> לגמרי. נכון. <laughs> אני והחיידקים שלי. לגמרי. והם לגמרי. משפיעים, כאילו הראו איך הם משפיעים, על מה אני אוהב לאכול, ועל יכולות גבוהות שלנו, התנהגותיות, חלק מהאישיות שלנו. אתה
0: מדבר עם דיאטנית, בוא. אז כשאני מדברת עם אנשים על גוף נפש, עבורי זאת פיזיולוגיה פשוטה. עכשיו, כן, יש רוח ויש שאר רוח, אין ספק, אבל מערכת העיכול שלנו מכילה את המוח הרגשי, מה שנקרא E.N.S. Enteric Nervous System. וזה נורא יפה שאמרת שהוא יודע ללמוד. אבל הוא קודם כל אה, מפעיל ומגיב. הוא מגיב למחשבות שלנו, הוא מגיב לאוכל שלנו, הוא מגיב לחיידקים שלנו, והחיידקים שלנו גם מגיבים אליו. זאת אומרת, זה מ מעגל. למשל, אם פעם דיברו על ציר מוח מאי, היום מדברים על ציר מוח מאי מקורביוטה. Hmm. כי אנחנו מבינים שבאמת הדברים משפיעים ומושפעים אחד על השני. תראה, אחד המחקרים המרתקים שאני זוכרת שקראתי, בדקו הרכב צואה מבחינת ה... בדיוק, המיקרו ביום. בדיוק, מבחינת המיקרואורגניזמים. השם קוד הוא חיידקים, אבל זה לא מדויק, כי זה חיידקים ושמרים ווירוסים וחטאים וארכיות ומה שאתה רוצה. ארץ יצורי הפרק. בדקו את התשואה של אנשים שהיו בחופשה, ואותם אנשים בחיי היום-יום שלנו, בסטרס הרגיל. ההרכב היה שונה לגמרי. וואו. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שגם במצב של סטרס, זה לא רק שהנוירוטרנסמיטורים והמערכת העצבים מגיבה, הכל מגיב שם, החיידקים משתנים, תנועת השרירים משתנה, המערכת החיסונית מגיבה אחרת, היא מופעלת אחרת. זה, זה באמת עולם ומלואו.
1: מדהים מה שאת אומרת עכשיו, שהמיקרו ביום משתנה בין אה, מצב של יומיום, שהוא כנראה לחוץ אצל רוב האנשים, לבין מצב של חופשה. מספיק שאתה נוסע
0: היום באוטו בישראל בכל שעה, יש פקקים,
1: ותמיד מישהו יחתוך אותך מימין. <laughs> 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 אני יכול להגיד על עצמי, שנגיד אחד ההקשרים שלי, שאני מכיר בתוכי של מערכת העיכול, זה כבר כשהייתי תלמיד וסטודנט לפני מבחנים, הייתי רץ לשירותים. אגב,
0: זאת תגובה פיזיולוגית ולא פתולוגית. להסביר? תסבירי לך את ההבדל. כן. הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו, מן הסתם, הם סובלים מקורונוקוליטיס או תסמונת מי רגיש וכדומה, והם מספרים על זה שיש להם שישולים במצב שהם בלחץ, או לפעמים אחרי. יש כאלה שדווקא מגיבים אחרי, כן, מן הירידה שאחרי המתח, ונורא מתלוננים על זה, בואי נתקן את זה. אבל אין פה מה לתקן בעצם. כי תראה, ראית פעם בניונולוג'אוגרפיק איילה בורחת מצ'יטה?
1: אה... כן.
0: אז אני ממליצה לצפות. אתה תראה שבין היתר, תוך כדי מנוסה, היא מפרישה צואה. אוקיי? עכשיו, זו תגובה פיזיולוגית שנועדה להקל על הגוף. נכון. כמו שזורקים שקי חול מכדור פורח שעולה לאוויר, סיים סיים. אוקיי? נכון. זאת אומרת שבעצם הגוף... נכנס למצב של מבחינה הורמונלית, מבחינת מערכת העצבים שמופעלת, מופעלת מערכת העצבים הסימפטטית, זאת שנועדה להבריח אותנו ולעזור לנו. תגובת
1: הלהילחם או ברחה מפורסמת. בדיוק,
0: בדיוק, הוקפה. והיא לא מיועדת לעכל מזון. זאת אומרת, האסטרטגיה המודרנית המערבית של לאכול במצב של סטרס, היא לגמרי הפוכה מהפיזיולוגיה הטבעית שלנו, אנחנו לא אמורים לאכול במצב כזה, אנחנו כן אמורים להפריש את עוטפי הצואה. ולכן זו תגובה טבעית. זו תגובה של, של הגוף שכאמור מופעל על ידי המערכת הסימפטטית. וכשאנחנו נרגעים והמערכת המופעלת היא מערכת פרסימפטטית, זה בעצם המצב שנקרא rest and digest, זה הזמן לאכול. חזרנו מהציד, הגענו למערה. יושבים עם החבר'ה. אנחנו
1: בטוחים ומוגנים, זה הזמן שבו אנחנו נכים ומעכלים. בדיוק.
0: לא ראית אף פעם איילה נעצרת באמצע, אני אומרת לנמר, רגע, יש פה פרח חדש, אני צריכה לנשנש אותו, זה לא קורה. זה לא קורה, לא בכדי. גם הגוף שלנו לא מיועד בעצם לאכול
1: במצבי סטרס. ואני אוסיף על זה, אני הרבה פעמים גם מלמד את זה בקורסי מיינדפלג, שאני מסביר על מערכת הסטרס, אז אני אומר, כל המערכת משפנה כל המשאבים שלה להישרדות. אז עיכול הוא מאוד חשוב, אבל הוא בטווח הארוך. אז כל הדברים האלה שהם בטווח הארוך, כמו העיכול, הפעילות של זה נפסקת בזמן סטרס, או שיש התפנות, שוב, כדי להקל, אבל כל האנרגיה מופנית לשירים, לריצה, ללהילחם, לברח, לקפיאה לפעמים, גם תגובה של סטרס. <סטרס>, <סטרס> <אח> אגב, <אח> גם <שע> במצב,
0: סליחה, <אח> גם במצב שאנחנו קופאים, יש אנשים שהסוגרים נפתחים, ויש <אח> למשל במצב של בהלה, פתאום יש פיפי, בלתי נשלט וכדומה, אז זה גם כן משהו שהוא חלק בדיוק מאותו מנגנון.
1: ואז אני רוצה לשאול אותך רגע, באמת, אוקיי, אבל זה מצב, אנחנו מבינים עכשיו את מערכת הסטרס. ואני אגיד שכשמישהו בא אליי, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים שיכולים לעזור למישהו במצב כזה, זה בדיוק רגע לתת לעצמי רגעים של רגיעה. כי בתוך החיים העמוסים שאנחנו חיים, אני חושב שאת הצורך בשקט. בשלווה אנחנו קצת שכחנו אנחנו קצת uh, כחברה אני אומר כפרטים בחברה שהיא מקדשת את הפרודוקטיביות שהיא מאוד אינטנסיבית אנחנו נוטים להיות חברה ברמת עוררות גבוהה חברה שהיא כל הזמן במתח ולחץ והצורך הזה של, של הגוף שלנו של הנפש שלנו בשקט בשלווה הוא לא מקבל מקום בחיים שלנו ואני חושב שאחד הדברים שאני עושה בדרך המיינדפלנס זה גם להזכיר לנשים גם ללמד אותן כבר השבוע היו אצלי שתי נשים שאמרו אני לא יודעת איך להירגע וזה היה מדהים איך בסוף המפגש אמרו וואו אני כל כך אגוע <laughs> <laughs> זה די מדהים איך זה היה אני הופתעתי מהפער בין מה שאמרו לפני רגע לאיך שהם יצאו הייתי בטוח, בסדר, אז אם היא כל כך לא רגועה, זה ייקח זמן, אבל זה היה ממש באותה, באותו מפגש, באותו תרגול שעשינו יחד, היא כבר חוותה רוגע משמעותי. אז חלק אחד, אני חושב, זה באמת המקום של בואו ניתן לגוף קצת רוגע ושלווה, וזה יאפשר לך את העיכול, לחזור לעצמה, זה יאפשר לה את אותו דיג'ט, את אותו זמן לעיכול בכלל. נכון. <אז> <אז> ואיך זה משתלב אצלך במודל שלך?
0: זה חלק בלתי נפרד מהמודל. המודל של דרך הבטן בנוי בעצם משילוש קדוש תזונה, <laughs> <דזונה> בגישה שלי כמובן, שאני גם מלמדת אותה היום לאנשי מקצוע. <אם> רפואה סינית, שזה דיקור וצמחי מרפא, בתפיסה שלי רפואה סינית היא קודם כל אחת הרפואות החכמות, היא מאפשרת האצה של תהליכי ההחלמה הפנימיים של הגוף. אבל דיקור לבד לא מספיק. הרבה פעמים שבאים אליי אומרים לי, אה, כבר עשיתי דיקור, זה לא עזר. כי דיקור לבד לא מספיק. בטח לא למחלות פנימיות, ואנחנו עוסקים פה בדברים כאלה.
1: גם מצבים, מן הסתם, אני יודע שהרבה מאמצים שמגיעים אלייך הם הרבה יותר אגוטים. כן, כן, עקבותיים. בטח, בטח,
0: לגמרי. ופסיכותרפיה גופנית, שזה להבדיל מפסיכולוגיה, פסיכותרפיה גופנית בעצם עובדת. עם המסר של הגוף, מה הגוף שלי אומר לי. <אח> בוא נעבוד עם זה, בוא נבין את זה, ומתוך זה אני יכול להיענות לו. ואם אני יכול להיענות לגוף שלי, אז הוא לא צריך להיות חולה. כי מחלה זה בעצם סוג של uh, קריאה לעזרה של הגוף, אחרי שלא שמענו את הלחישות שלו, כי אנחנו לא שותים כשאנחנו צמאים, ואנחנו לא נחים כשאנחנו עייפים. ואנחנו לא מקשיבים לאינטואיציה שלנו, ואנחנו לא אוכלים כשאנחנו רעבים, אנחנו שותים קפה וחושבים שזה יהיה בסדר, וכולי וכולי וכולי, בסוף, וואלה, אתה לא שומע לי, אז יאללה, זאת הדרך שלי לעצור אותך. כביכול אומר הגוף.
1: אז בעצם ללמד את האנשים להקשיב לגוף. כן. להקשיב לסימנים העדינים איתו. של הגוף ולעבוד איתו. כן, לגמרי. תני אולי דוגמה מה זה אומר להקשיב לגוף.
0: וואי, יש <אם> נניח אני חושבת כרגע על יעצלי מנהל בנק <אם> באמת איש קולות וזהו הגיע אליי עם קוליטיס, <קוליטיס> אני חושבת שאתה כבר במצב שכבר דיברו איתו על ניתוח עכשיו אולי
1: רגע למי שלא להספיר. מכיר תגידי מה זה קוליטיס כן, ב... קוליטיס ב...
0: זה מח... זה היא שייכת למשפחה של מחלות מעי דלקתיות mm -hmm. והיא מתרחשת במעי הגס לעומת קרון שיכול להיות לאורך כל צנור המיעי mm -hmm. עכשיו בקוליטיס אם מגיעים לשלב של ניתוח זאת אומרת שקודם כל המעי הגס כבר לא מתפקד, האדם סובל משלשולים, דימומים ירידה במשקל, אנמי, החולשה, בקיצור, הפסטיבל של חולי, באמת. ואם הוא לא מגיב כבר לתרופות ולא מגיב לשום דבר שניסו, השלב הבא הוא ניתוח. עכשיו, ניתוח בקוליטיס זה כריתת כל המעי הגס. זה לא חתיכה, זה לא חלק. זה כורתים את כל המעי הגס. כי אחרת באמת זה מסכן חיים. Um, והוא הגיע אליי במצב שכבר זהו, התחילו לדבר איתו על ניתוח ו... ואתה חייב. Um, ראיתי, הסתכלתי על הבדיקות שלו, תשאלתי אותו, ראיתי את הקולנוסקופיה, ראיתי את הבדיקות דם שלו וזה, אמרתי לו, תקשיב, אני מקווה שלא באת אליי מאוחר מדי. בוא ננסה. אבל, אבל, אני מבקשת ממך לקחת לפחות חודשיים-שלושה חופשה ללא תשלום, אוקיי? Okay? So וואו. אתה יכול לקחת, לקבל תשלום, לא אכפת לי, אבל אתה, אתה צריך להיות בחופשה. וכמובן, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, שינוי בתזונה, דיקור, צמחי מרפא, עבודת גוף נפש וכדומה. הוא לקח חצי שנה, חל"ת, חופשה ללא תשלום. הוא לא הגיע לניתוח. הוא הגיע לרמיסיה, שזה בעצם החלמה עם המחלה, והוא החליף תפקיד אחר כך. הוא ויתר על התפקיד המאוד מאוד לחוץ שהוא היה בו, ועבר לתפקיד ניהולי אחר, שקט יותר, רגוע יותר. וכשדיברתי איתו כמה שנים אחרי כן, הוא עדיין היה בתפקיד כזה, הוא אמר, כן, אולי זה פחות מסעיר, אולי זה פחות מספק את האגו שלי, אבל אני מצליח לשמור על הבריאות שלי, יש לי חיים, יש לי תחביבים, אני זוכר לטפל בעצמי בצורה כזאת. וזה באמת היה וואו, רציני. אגב, זה לא פעם, פעם אחת שאנחנו משאירים כירוגים חסרי עבודה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אני מקווה שדווקא הם מרוצים מזה. ש... האמת
0: שהיא, <laughs> יודע, אני מראיינת גם רופאים, אז יש לי, עשיתי בזמנו את זה שתי הרצאות עם דוקטור נדב חיים, כירוג מערכת העיכול מדהים. באמת אישיות מבית חולים אסף הרופא, והוא אמר לי, מה שאת עושה מייתר את העבודה שלי. Please keep doing.
1: בבקשה, תמשיכי. אני בטוח שיש להם מספיק עבודה של ממש מרוצים, שמי שיכול לא להזדקק לטיפול הזה ויצליח להתמודד
0: בידיו. כן, כי אתה יודע, אתה יודע איך אתה נכנס מתחת לסכינה, אתה לא יודע איך אתה יוצא. כן. אתה לא יודע מה יכול להיות הסיבוכים, יכולים להיות הסיבוכים.
1: ואני מניח שיש הרבה השלכות ללחיות בלי מיגס. זה אני נגיד ממש לא מבין, אבל אני מתאר לעצמי שיש לזה הרבה השלכות. כן,
0: יש היום טכנולוגיה שמאפשרת לחיות בלי מיגס, אבל זה לא כיף.
1: אני חייב להודות שמה שאמרת ככה, זה כאילו, אני חושב שזה גם איזשהו מעורר מחשבה על החברה שלנו, שכל כך הרבה תפקידים, הם בכזה לחץ. זאת אומרת, אנחנו אולי, אם אמרת קודם חברה בלחץ, אז זה אולי הדוגמה הכי חזקה. זאת אומרת, תפקיד שהוא, הוא כנראה לא מצא את הדרך לעשות אותו אחרת. זה קצת עצוב, כאילו שיש תפקידים שאתה לא יכול לעשות אותם בלי לחיות כל הזמן בסטרס הזה שהוא... אה, שזה שאלה מעניינת. אולי לא, לא אולי בדיוק כן, בעיסוקים כן. שלנו, אבל זה גם משהו לחשוב עליו, ככה שמה התפקיד שלי, אם התפקיד שלי הוא באמת מתאים לי, האם התפקיד שלי אולי... מובנה בו הרבה לחץ, וגם נכון. איך בונים תפקידים שישמרו על הבריאות של אנשים. איך מחלקים את העבודה בין אנשים. יש בדרך... פה שני
0: דברים, מה שאתה מעלה, לדעתי. כי א', באמת המנטליות של החברה שלנו היא, היא חברת וורכוהוליקים. כאילו, אם אתה לא עמוס מכאן אדון הלולו, ואתה לא קורס תחת העומס בעבודה שלך, משהו לא בסדר. נכון? כאילו, <קילו> שעות נוספות זה מובנה פה, משרה גלובלית. מצאת החמה, צאת הנשמה, כן? זה מאוד
1: מובנה בזמינות מידית.
0: כן, 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 בדיוק. Uh, הטלפונים הניידים הביאו את זה, כן? מחשבים וכדומה. אז זה קודם כל דבר אחד. ודבר נוסף, יש באמת מקצועות שהם uh, דורשים כנראה אור של פיל גדול יותר, לעומת מקצועות אחרים. אנחנו פוגשים פה לא פעם בקליניקה באמת אנשים שהם באים מהייטק. או מעורכי דין, או אדריכלים, לא פעם אנחנו מטפלים באדריכלים עם סיבוכים לא פשוטים. זאת אומרת, זה, זה מחלות ש... אגב, גם פסיכולוגים ופסיכיאטרים <מת> מגיעים. זאת אומרת, הידע לא תמיד מספיק. אתה צריך <מל ל> <לע> לעשות דברים שהם מעבר לידע, כן. <עמים> ויש מושג שנקרא Highly Sensitive Person, אוקיי? Okay? אדם רגיש מאוד. עכשיו, רוב האנשים שמתיישבים אצלנו על הכיסא, הם אומרים לנו, אדם, רג, אני אדם רגיש מדי. Mm.
1: עכשיו,
0: לא, זה לא נכון. אתה זה לא רגיש מדי. בדיוק, זאת הגדרה נורא שיפוטית. מדי, מדי לעומת מה? לא, יש כ-20-25 אחוז מהאוכלוסייה, שזה אנשים רגישים. בדרך כלל יהיו המטפלים, או אומנים, כאלה. הם פחות יהיו במקצועות באמת של uh, קריירה...
1: Uh, אינטנסיבית. אינטנסיבית, בדיוק. אבל כשמישהו שהוא כזה, כן, יש לו כישורי ניהול, והוא מוצא את עצמו בתפקיד ניהולי.
0: שאלה טובה, הוא חייב ללמוד לנהל סטרס, אחרת זה ינהל אותו.
1: כן, אני ממש מסכים חושב שגם יחד עם ניהול סטרס, לפעמים גם זה למצוא גם בתוך התפקידים האלה, איך אני עושה אותם. ואיך אני בצורה ששומרת על הבריאות שלי. לגמרי. אבל גם איך אני מנהל את הסטרס שלי, ואיך אני מרגיע את עצמי, ואיך לגוף שלי ולסימנים שלו לפני שהם יהפכו לכל כך גדולים שאני לא אוכל לתפקד.
0: אבל אתה יודע, אנשים מגיעים ל... לה... הבנ... לא הבנה, תובנה הזאת, כי הבנה זה בראש, תובנה זה אינסייד, זה כולל את הגוף. בדרך כלל, אחרי שהם כבר חוטפים איזה זפטה.
1: כן, אני חושב שבשביל זה אנחנו מדברים, שזה גם טוב שאת... לעורר את המודעות. ככה מתחילה לפנות גם לקהל הרחב ולנושא של מניעה. כן, כן. כי כשמתחילים לשמוע את זה לפני שמגיעים לקצה, אפשר הרבה יותר לתמוך בעצמנו, לעזור לנו, ואפשר למנוע בסופו של דבר כשמגיעים לקצה, למחלות המעיים הקשות, אז מן הסתם צריך להשקיע יותר, זה יותר קשה, ומניעה דורשת... מצד אחד משהו שכל הזמן נמצא שם, אבל גם הרבה יותר מתון.
0: כן, אתה יודע, אני נזכרת, העברתי פעם סדנאות למחלימים מסרטן. Hmm. לא היה איש אחד במעגלים שהייתי עושה, שלא ידע ודאות להגיד מה בחיים שלו לא היה תקין, במה הוא לא התנהל נכון, איפה הוא לא הקשיב לעצמו לפני שהוא חלה. וזה מדהים שאחרי שבאמת אתה עובר מחלה כל כך מפחידה וקשה כמו סרטן, כן? שבאמת מסכנת חיים, אז אתה
1: מגיע לה, להתעוררות הזאת.
0: אולי אפשר לעשות את זה לפני.
1: אמן. אמן. כל כך חשוב. ואני חושב שכדי לעשות את זה לפני, אז אנחנו צריכים להתחיל בלהקשיב. להקשיב לעצמנו, להקשיב לרכשי ליבנו. וזה הרבה מה צריך מאיתנו קצת לעצור את המרוץ, כי בתוך השגרה השוחקת, בתוך המרוץ, קשה מאוד להקשיב לזה. לגמרי, זה בשום... מה שאתה
0: עושה. כן. אתה מכניס אנשים לגלי מוח אחרים, שונים מהבטא היומיומי שכרגע אנחנו מדברים בו, ושם, על תדר האלפא או טטא, אפשר באמת
1: להקשיב לגוף. כן, ואני אגיד שגם אני... מדיטציה הראשונה בקורס המיינדפולנס היא מדיטציה של להקשיב לגוף. אנחנו מתחילים מלהפנות תשומת לב לגוף, ממש איבר אחד, אחרי השני, ככה לחוש את הגוף, וגם להרפות אותו. כי בדיוק מצד אחד להקשיב, לשים לב לתחושות בגוף, כדי שאני אהיה יותר מחובר לגוף שלי, אנחנו חיים כל כך בראש, במחשבות, ומצד שני להרפות את הגוף. ללמוד לרפוצות מהמתח בגוף, כי המתח הזה משפיע על מערכת העיכול שלנו, ומשפיע על שרירים, וכאבי שרירים, וכאבי ראש, ובעיות לב, וסרטן, וכאילו, על הכל. ועל הבריאות הנפשית שלנו, ועל העצמנות שלנו. מבין שאנחנו צריכים ללמד היום
0: אנשים לעשות את זה, אתה קולט אבל? כאילו, מה בעצם אנחנו מלמדים אנשים? doing nothing. כי מה זה מדיטציה?
1: Uh, כן. זה עושה כלום. <laughs> אני מודה שאני פחות בגישה הזאת של doing nothing, כי okay. אני חושב שבסופו של דבר זה לעשות כלום, שבסוף אנחנו עושים בו די הרבה, ויש הרבה פול, הבחנה, הפניה של תשומת הלב, אבל דווקא ג'ון קבטזין, שהוא אבי המיינדפולנס המודרני, הוא הרבה משתעשע עם, uh, עם הנושא הזה של לעשות כלום, של בואו, אנחנו חושבים במדיטה, בעצם אנחנו עושים כלום, אבל הוא אומר, כלום מסוג מאוד מיוחד. נכון.
0: תראה, אני מסכימה, יש כל מיני מדיטציות, אוקיי? אבל אה, זה לא בכדי שזה נהיה כל כך פופולרי היום במערב, כי אנחנו לא יודעים לעשות כלום. אז גם כשאני כבר יושבת ללא מס, לפחות אני אקרא לזה שאני עושה מדיטציה. <אח> אוקיי, אז זה נותן לעצמי לגיטימציה לזה שאני כרגע לא רצה לשום מקום. יש ספר נפלא שהגיע לידיי לאחרונה. הוא גם הומוריסטי, אבל גם מאוד מעניין. הוא נקרא אלוף בטלות. לא מכיר. ממליצה, אתה תעוף עליו. באמת. הוא מתאר שם את המהלכים ההיסטוריים, הפוליטיים, ה... אנתרופולוגים שהביאו לזה שהפכנו להיות חברה של doing, human doing yeah. במקום human being, <laughs> כן? <laughs> uh, ובאמת, המקום הזה של, אתה יודע, לרבוץ במיטה, זה לא לגיטימי. מה אתה רובץ, נכון? קום, תעשה משהו, תעשה ספורט, אם זה שבת. <laughs> אבל זה בדיוק המקומות שאיבדנו. איבדנו את המקום הזה של פשוט להיות, להיות בנחת. כן. המערכת הפרסימפתטית שלנו לא מספיק
1: נצרכת. כן, אני מסכים. העליות אה, בנחת, אה, להקדיש זמן, לא, אה, אה, בל, בל, לנוח ולהקל. אותה פעילות של מערכת פרסימפתטית, של מערכת רגיעה, שכשהיא פעילה, אנחנו... מערכת העיכול יכולה להקל. אנחנו נחים, אנחנו גם, יש איזו למידה לטווח רחוק שמתרחשת, זה, זה הזמן גם שאנחנו מפעילים את מערכות של הקשר והאהבה והקרבה, כשאנחנו בתוך הסטרס. כשאני רץ עם העד שלי לבית ספר בבוקר, אז זה לא פלא שקצת יותר קשה לי להביא ביטויי אהבה וקרבה. אנחנו מצליחים שם, אנחנו צריכים לחבק ונשק גם שם, אבל זה יותר קשה כשאתה ב... סטרס. ואנחנו צרוקוקים גם לזמנים האלה שהם קצת יותר רגועים, קצת יותר בנחת. אפילו לעצמי אני אגיד, אני זוכר, חזרתי לפני כמה חודשים מריטרית, מכמה ימים של מדיטציה, ואיך הבן שלי חווה אותי אחרת כשחזרתי. כי גם אני, אמנם אני אדם יחסית רגוע, אבל עדיין אחרי כמה ימים של מדיטציה עמוקה, של כל היום תרגול, וקצת התנתקות, והרבה טבע. חזרתי באיזושהי, ברוגע, בנינוחות עמוקה. והבן שלי ישר הגיב לזה, ישר הרגיש לזה, והוא אמר, איזה כיף זה שאתה ככה.
0: איזה כיף. החברה שלנו יצאה אוקסימורון, שנקרא ארוחה עסקית. עכשיו, למה זה אוקסימורון? כי או שאתה אוכל או שאתה עושה עסקים. זה בכלל לא אותו state of mind. פיזיולוגית זה לא אותו state of mind. הורמונלית, ביוכימית. כשאתה עושה עסקים, אתה הרבה יותר דרוך, נכון? אתה הרבה יותר קשוב, okay. אתה צריך להיות יצירתי, אתה צריך להיות uh, על המשמעט, אתה עושה עסקים. זה לא זמן להתרווח, לשחרר, לאכול בנחת, ליהנות מיין טוב, נכון? ארוחה עסקית, זה רק החברה שלנו יכלה להבטיח <laughs> דבר כזה. אגב, יש לזה גם סיפור. היה אצל מטופל שאני זוכרת שהגענו למסקנה, לדעתי הוא סבל מתסמונת מי רגיש, שבשר בקר לא טוב לו, הוא לא מצליח לעכל אותו כמו שצריך, הוא לא מרגיש טוב אחרי שהוא אוכל ארוחה עם בשר. <אח> אוקיי, אז בנינו את הארוחות שלו בצורה אחרת, ואז יום אחד הוא יצר איתי קשר אחרי יום העצמאות. וסיפר לי שביום העצמאות הוא היה עם חברים, והוא אכל הרבה בשר, והוא מרגיש מצוין. <laughs> אז מה זה אומר? בשר בקר טוב לי או לא טוב לי? ואז שאלתי אותו, תגיד, אז כשסיפרת לי שאתה לא מרגיש טוב אחרי ארוחות עם בשר, איך אכלת את הארוחות האלה? באיזה סיטואציה? אז so הוא אמר לי, ארוחות צהריים, בדרך כלל יחד עם הבוס שלי. <laughs> ואז למדתי שזה לא רק מה אתה אוכל, איך אתה אוכל, זה גם עם מי אתה אוכל.
1: ובאיזה הרגשה אתה ובאיזה אוכל. ובאיזה הרגשה, את... בדיוק. אם אתה נינוח או שאתה אם באמת... אם אתה אוכל
0: את זה בצהריים, באמצע יום עבודה, עם הבוס שלך.
1: <laughs> <laughs> כן, גם <laughs> מלפפון
0: נראה לי קשה יהיה <laughs> לעכל. <laughs>
1: <laughs> כן, ממש. <laughs> <laughs> ואני חושב, ده, אתה מדברת את על ארוחות עסקיות, ודווקא אני חושב שגם סביב ארוחות עסקיות זה, זה גם מעניין, כי אני חושב שחלק מהארוחות עסקיות, המטרה שלהם היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, יש אנשים ש... דווקא לפעמים אנשי העסקים הבכירים, לפעמים הם הולכים לארוחה עסקית, דווקא בשביל לעשות את החיבורים האישיים. זאת אומרת, אם אתה באמת בארוחה עסקית מדבר על עסקים, אז זה באמת צריך לחשוב, אז אולי שם זה באמת מתח, אבל אני חושב שלפעמים המטרה של ארוחה עסקית זה בדיוק לשבור את הקרח גם בין האנשים.
0: אם היא מתנהלת החיבור, רק היא יותר ברמה
1: האישית. בדיוק. אם, את היא... את אם ו... היא
0: מתרחשת כ-small talk, ובאמת כדי לחבור וזה וזה, ואחר כך אתם חוזרים למשרד ופותחים את הזה, סבבה, אבל אם תוך כדי, בעיניי זה בעייתי. אבל עוד פעם, אני רואה את העולם דרך העיניים שלי, המאוד מסוימות.
1: כן, אבל אני חושב שזו נקודת ראייה מאוד מעניינת. ככה באמת להסתכל, כמו שאתה אומרת, על מה שאנחנו אוכלים, ובאיזה הקשר, מה ההרגשה, מה הסיטואציה, האם אני שם רגוע, האם אני יכול להגיע רגוע לארוחה הזאתי. זאת אומרת, האם אני יכול, אולי, אם אני יודע. שעיכול cool, זה עניין אצלי, אז אולי אני צריך רגע להרגיע את עצמי לפני שאני אוכל. העניין הוא שהרבה אנשים בכלל לא יודעים שיש להם עניין שם.
0: כי הרי ההשלכה על החיידקים היא מתרחשת בלי שאנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים. והחיידקים משפיעים גם על מצב רוח, גם על יכולת ריכוז, אוקיי? גם על, על איך אתה מגיב לאנשים או לסיטואציות שונות או משונות. אני בדיוק עכשיו קוראת איזשהו מחקר מעניין שמראה על זה שמתן של כמות גדולה של פרוביוטיקה הורידה תסמינים של הפרעת הדיכאון המג'ורי, שזה hmm. וואו לגמרי, תחשוב. Hmm. משהו שאנשים לוקחים נגיד זה תרופות נגיד נגד דיכאון, נגיד חרדה. ופה נתנו לשתי קבוצות, <אח> לקבוצה אחת נתנו פלסבו, מה שנקרא אין בו, ולקבוצה שנייה נתנו פרוביוטיקה, <אח> כאמור, במינון גבוה, אבל בסך הכל במשך ארבעה שבועות וראו שינוי, והשינוי המשיך לעוד ארבעה שבועות אחר כך. וואו. <אח> <אח> אז כאמור, אנחנו אפילו לא מודעים לפעמים למה שקורה אצלנו שם בבטן.
1: ושוב, <אח> <אח> את מראה, המחקר הזה מראה כמה הביום וכמה מערכת העיכול משפיעה על הרגשות שלנו, במצב רוח, בצורה, את אומרת, שזה אולי בחלק מהמקרים, בטח לא בכל מקרים, אבל בחלק מהמקרים, ז... דיכאון נובע לא מ, אה, 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 רק מערכי מח... מחשבה ו... וכולי, אלא ממש מהמיקרוביום. זאת אומרת, אשפ... קחת פרוביוטיקה שמשנה את המיקרוביום, שמשנה את מערכת העיכול, מפסיקה דיכאון. זה, שבאמת, ש... אה... אני מכיר את האמת, כבר שמעתי את המחקר. זה הזה. הולך לשם. שמעתי על תוצאות שם, כאלה, וזה, כאלה,
0: וזה... זה הולך לשם,
1: הטיפולים בסוף יהיו פשוט מדהים, וזה, וזה שוב על ה, ה, עוצמת ההשפעה של מערכת העיכול שלנו על מי שאנחנו. זאת אומרת, אם, אם אנחנו לפעמים חושבים, אני, זה הראש שלי, המוח שלי, אז כבר אנחנו יותר ויותר <חושב> מבינים כמה שזה לא נכון, וכמה שהמון חלקים אנו, בטח ובטח מערכת העיכול, שהיא כל כך מורכבת, היא, היא גם אחת ה... המוח של הבטן שדיברתי עליו קודם, אותה מערכת עצבים שיש בבטן עצומה, היא דרך אגב המערכת העצבים הכי קדומה אבולוציונית. נכון. כבר אצל מלפפון ים, שזה יצור מאוד מאוד קדום, אפשר למצוא אותה, אותה מערכת עצבים אנטרית, היא הכי הכי קדומה אבולוציונית, ומערכת העצבים של הראש, המוח, שבראש התפתחה בשלב יותר מאוחר, אז, זה, אז הן קשורות ומשפיעות, והמוח האנטרי משפיע המון. תקשיב, זה, זה ממש ברור, כי
0: אם אנחנו מסתכלים למשל על, על מסורות, אוקיי? על דתות. בכל הדתות יש ברכה לפני אוכל ואחרי אוכל. Mm. עכשיו, מה עושה ברכה כזאת? היא גורמת לך לעצור, לנשום, להסתכל רגע באוכל, לחשוב רגע על הגוף שלך, להגיד מילים שבעצם מעלות את האנרגיה שלך. נכון? ויש האומרים שגם מעלות את האנרגיה של המזון שאתה עומד להכניס לתוך הגוף שלך, שזה לא מובן מאליו בכלל. ורק אז, לאכול. וגם אחרי שסיימת לאכול, אתה לא קם ורץ. אתה נשאר ואתה אומר עוד ברכה, נכון? הברכה אחרי אכילת אה, לחם ביהדות.
1: Mm.
0: ברכת המזון. יש בזה המון חוכמה. תחשוב, זה מאפשר לאנשים באמת... להעלות את המודעות לאכילה, מיינדפל איטינג.
1: אני אגיד מהזווית שלי, אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה שרגשות חיוביים משפיעים על קצב הלב. כשאנחנו עצבנים, קצב הלב הוא ככה קופצני, כשאנחנו עצבנים במתח, הוא קופצני, הוא עולה, יורד, עולה, יורד, בצורה לא יפה. וכשאנחנו מושמים נשימות עמוקות ואיטיות, או כשאנחנו מרגישים רגש חיובי כמו עוד היה, ואני תאר לעצמי שכשאומרים את הברכה הזאת בכוונה, באמת, לא, לא, לא כמלמול כזה כי אני רגיל, אלא באמת מתוך כוונה, אז הברכות האלה מכוונות בעצם לחבר אותי לרגש של הודיה. לרגש של הודיה גורם, <גורם לקצב הלב <rape> לעלות ולרדת ככה יפה כמו גל, כמו שאני... שאיפה נשיפה, ככה קצב הלב מסתדר יפה כמו גאל, וזה מצב שנקרא קוהרנטיות. והפעלה של אותו עצב הווגוס, עצב שמתחיל בבטן ועולה, לא מתחיל?
0: מתחיל בראש ויורד לבטן.
1: טוב, אני, אוקיי, מתחיל בראש ויורד לבטן, או מחבר בו, הוא נאמר. אבל
0: התקשורת בו היא וייס ורסי, למעלה למטה. התקשורת
1: היא למעלה למטה. זה
0: האינטרנט הפנימי בעצם.
1: שוב, מה שאני קראתי ושמעתי באחת הסדנאות, זה ש-80% מהתקשורת בו היא דווקא מהגוף אל הראש, ורק 20% יורדת למטה. כן. אוקיי? זאת, זאת. אומרת, ובעיקר המוח של הראש מקבל בו מידע מהגוף, והוא קשור לאותם מצבים של רוגע, עיכול, ננחות, קרבה, אהבה. אז מה שאת אומרת, בעצם, הברכות חברות אותי לרגש של הודיה, לרגשות חיוביים. הלב נכנס למצב קוהרנטי, ומתחבר לאותה, לאותה אה, הוויה של רסט נג'סט, להפעלה של מערכת הפער סימפטית כשאני אוכל. וזה חיבור יפה.
0: הכל פשוט, הכל פיזיולוגיה בסוף.
1: <laughs> אני אומרת, אנחנו צריכים לכולנו
0: להתחיל לברך, באמת, בלי, בלי צחוק. זה, זה, זה כל כך לא מובן מאליו להכניס אוכל מבחוץ. מה זה הכניס אוכל מבחוץ? אוכל תמיד מגיע מבחוץ, אלא אם כן, יש לך ריפלוקס. מה זה בעצם אכילה? אכילה זה לקחת משהו חיצוני ולהכניס את זה לתוך הגוף שלך. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה כלאחר יד, אבל זה ממש לא מובן מאליו. הדבר אה. החיצוני הזה, כמה אנשים זה עבר, כמה, איזה תהליכים זה עבר, איזה גידול זה עבר, כמה אנרגיות היו שם, כמה אנשים השקיעו בשביל שהדבר הזה יהפוך לאוכל נגיש לפה שלך. יש
1: ספר שנקרא... פחות או יותר להודות לאלף האנשים שהכינו את כוס הקפה שלי. הוא מספר על איזשהו סופר שאמר, אני רוצה לכתוב מכתבי תודה למי שהכין את הכוס קפה, והוא מצא עצמו כותב מכתבי תודה לאלף אנשים. זה מטורף, כן, אנחנו... מערכת כל כך מורכבת, כל כך מחוברים, לאנשים שמכרו לו את הכוס קפה בבית קפה שהוא שותה בו, ולמוביל ול, שהוביל לשם את הקפה, ולטכנאי שמתקן מכונת הקפה, או לאותו אחד שבונה אותה, ולחקלאים, כמובן, שגידלו את הקפה.
0: ולאימא של החקלאי. ולאימא
1: של החקלאי. שהכינה
0: לו את האורץ שלו כדי שהוא יוכל לאכול ולעבוד בשדה.
1: בדיוק. הוא הגיע לאלף מכתבי תודה שהוא כתב עבור כוס הקפה. מדהים. וזה שוב מחבר אותנו אל אותה המהות של רגע לפני שאני בא לאכול, רגע לעצור, להכיר תודה על זה שיש לי אוכל, זה ממש לא מובן מאליו גם היום, זה לא מובן מאליו שיש לי אוכל. לעצור לנשום, רגע לעצור לנשום לפני שאני אוכל. לגמרי,
0: לגמרי, וזה גם מהפן הזה, וגם מהפן של בעצם האוכל או השתייה הופכים להיות נציגים. של העולם החיצוני, אותו עולם שאתה פתאום מכניס אותו פנימה, לעולם הפנימי שלך, אוקיי? עכשיו, אם יש לך בעיה עם העולם החיצוני, אם אתה חווה אותו כפוגעני, כמסוכן, כמשהו שאתה לא יכול לסמוך עליו, תהליך העיכול שלך יהיה בהתאם, והספיגה. ואנחנו רואים את זה המון בקליניקה, שאנשים ממש מספרים, מס... היום, היום אצלי זוג, אם הוא ככה בצחוק הוא אומר, יאללה יגיד לה כל מה שהיא אוכלת היא לא מרגישה טוב. אוקיי? עכשיו, כשחופרים קצת יותר פנימה, ארבע פעמים מגיעים לשם, לכל מיני מקומות, כולל פגיעות מיניות שאנשים סוחבים איתם שנים. שזה אגב לא חייב להיות אישה, אבל אין כמעט אישה שלא עברה איזושהי פגיעה מינית בצורה זו או אחרת. אבל גם גברים. יש מחקר מרתק על קהוט ממש מעקב של הרבה שנים אחרי אלפי, מאות אלפי נבדקים. שהראה שאנשים שעברו הם, חרם mm. בגיל בית ספר, שזה אחד המ...
1: החוויות סטר... המאוד קשות לילד. בדיוק,
0: הטראומטיות לגמרי, הסיכוי שלהם, הסיכון שלהם, לפתח מחלת מעיים, בטווח של עשר עד עשרים שנה קדימה, היה הרבה יותר גבוה, סטטיסטית, היה הרבה יותר גבוה מאלה שלא עברו. זאת אומרת שהסטרס יכול להיות ממש נצרב בגוף, ואם הוא לא טופל, הוא יכול, הרגע...
1: התחיל לפעמים בגיל מאוד מאוד צעיר. והוא יכול לפרוץ, חוויה
0: אחת. בשלב הרבה יותר מאוחר, בדיוק. ולכן כשאנשים אומרים לי, אבל אני לא בסטרס. כן, אם הכל היה בסדר, לא היית חולה.
1: ואנחנו סוחבים איתנו. בוודאי. דברים. בו מעבר, עולפים מה שצריך, זה, זה לפתוח את העבר ולגלות רגע, להיפתח לזיכרון הזה ולרפא אותו, כן. כדי אה, לשחרר את, את אותו כאב שהיום צף. בדיוק. בדיוק. והוא צף,
0: והבן אדם לא מבין למה כואב לו מכל דבר שהוא אוכל.
1: לא, אני חשבתי על זה גם בזווית אחרת, שאנחנו, והיא מאוד מיינדפלנס עמוק. כי יש לכולנו חוויה מאוד חזקה של אני, נכון? אני, ניר, מדבר איתך, עדי, את עדי עם כל הניסיון שלך, אני עם הניסיון שלי, עם הידע שלי, עם ההתנהגויות שלי. ומיינדפלנס, ברמות העמוקות, וזה לוקח זמן, זה לא תובנה של רגע ראשון, אנחנו לאט לאט רואים שהחוויה הזאת של אני, שהיא כל כך מוצקה, א', האני הזה הרבה מחי להרבה מאוד מהסבל שלנו, כי אם האני הזה בא מה יקרה לי, לקחו את הדברים שלי, פגעו בי, יפגעו בי, אני צריך להצליח, האני הזה באיזשהו מובן נמצא בבסיס של, של רוב הסבל שלנו. ומצד שני, כשאני מתאמן בצורה מאוד uh, uh, עמוקה בלהתבונן במה שמתרחש מרגע לרגע, אז אני רואה שמה שמתרחש מרגע לרגע בתוכי זה מחשבות, זה דחפים, זה רגשות, זה תחושות גופניות, אבל באיזשהו מובן, האני הזה זה סיפור. האני זה, זה אמונה. זה המצאה. כשמסתכלים במוח אז יש רשת שנקראת רשת ברירת המחדל שאחראית לעני, לסיפורים שאנחנו מספרים על החיים אבל גם היא, אין אזור במוח שהוא עני. עני זה, זה תופעה מורכבת והסיפור שאנחנו כל כך אומרים לו שעני עני הוא סיפור שגורם לנו בסופו של דבר הרבה מאוד סבל.
0: זה אוסף של תפיסות בעצם.
1: ואני אגיד סביב האוכל אז רגע יש משהו יפה באוכל שאני אוכל משהו והוא הופך להיות חלק ממני. ואני <laughs> <laughs> מוציא משהו, וחלק ממה שהיה שייך הוא כבר לא אני. אבל רגע, איך? אז מה זה אני הזה? <laughs> כאילו, צינור. אני חושב שגם האוכל משקף לנו באיזשהו מובן את זה שהאני הזה הוא משהו הרבה יותר גמיש, הרבה יותר משתנה. שהנוקשות שיש לנו על החוויה של מי זה אני, היא... היא לא אמת, אוקיי? כן, אתה יודע, אפילו עצמות השלד משתנות כל 11 שנה, משתחלפות. זאת אומרת שמי שאתה
0: השלט... היום, זה לא מי שהיית לפני 11 שנה, בכלל.
1: בדיוק, אין, אין, אין כמעט אה, תאים, והמוח כמובן, כן, דיברנו על המוח שמשתנה, על מערכת העיכול שמשתנה, כאילו התאים משתנים, החיבורים במוח משתנים. אז כן, יש איזושהי המשכיות מרגע לרגע, אבל אין באמת אני. וזה מקום מאוד מאוד עדין. זה לא, פשוט להביא, זה זה לא פשוט להביא את זה לאנשים, אתה יודע. לא, לא, כי אני כי לא אומר שזו גם... פשוט הבנה טובה, אני אגיד עוד משהו אפילו. בשיא הכנות, זו הבנה אה, שיש לי אותה שנים, ועדיין אין לי אותה. זאת <laughs> <laughs> אומרת, אני על עצמי. ש? ש כי, כי זה, אין ספק, אני אומר, זה המקום שהמיינקלניסט מכוון אליו הכ הכי הכי עמוק, זה הוא כנראה החופש הכי גדול, אבל זה גם תובנה ש... יותר קל להבין אותה בראש מאשר באמת לחיות אותה וגם אני יש לי עוד לאן לה, להתקדם ובאמת להפנים את זה באמת לחיות את זה באמת לראות שוב ושוב את, את הזיוף שבאני הזה את חוסר האמת של האני הזה אבל, אבל אני כן ברור לי שזה נכון וזה פשוט צריך להמשיך ללכת בדרך ולאט לאט יותר ויותר, ויותר חלקים ינשלו ו, ואני אוכל יותר ויותר לחיות מתוך המקום שהוא חופשי כי, כי יש כי שוב, מה שאנחנו מגלים, מה שרואים, מה שאנשים שככל שהולכים בדרך הזאתי, אז והאחיזה סביב אותו אני יציב וקבוע משתחררת, אנחנו מגלים יותר גמישות, יותר חופש, יותר אהבה, יותר שמחה, יותר יכולת לראות את המציאות מכל מיני זוויות, אוקיי? זה מאפשר הרבה חופש, ומצד שני, המון כנות. לפעמים חושבים שאם אין אני אז, אז אני הולך לאיבוד, אבל דווקא במובן מסוים, אנשים שהם עם מעט עניים, דווקא האנשים הכי כנים, הכי פשוטים, אה, שהכי כיף להיות איתם. אתה יודע למה זה.
0: לדעתי, <laughs> כן? את אה, קודם כל, זה הרבה יותר נוח אה, להתנהל בעולם סביבה עם העני, זה כי זה, אתה יודע, למה המוח מייצר פרדיגמות? כדי שלא יצטרך כל פעם להגדיר שולחן כלוח מונח על ארבע מוטות ברזל, אוקיי? גם את עצמך, אתה לא יכול כל פעם מחדש. להגדיר, למרות שאנחנו חיים בעולם שיש גם הגדרות פלואידיות למגדר, אבל לא על זה באנו לדבר. <laughs> 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 אני חושבת שזה אנשים שפשוט לוקחים את עצמם פחות ברצינות. Mm -hmm. עכשיו, זה לא אומר לא לתת כבוד לגוף, לחיים, לסביבה שלך, זה פשוט באמת. אוקיי, כרגע אני עצוב, מותר לי להיות עצוב, זה לא אומר שהעולם כרגע חרב, או שהעולם חייב לי. לשעשע אותי או משהו כזה, אז לקחת את זה טיפה פחות ברצינות. ואז גם יותר קל לחיות. ואז גם פחות כואב את הבטן. <laughs>
1: <laughs> <שאני> <laughs> אני קורא לזה לב קל.
0: לב קל, אשכרה.
1: <קל> גם... שהלב קל יותר. <שאל> גם הבטן קלה יותר. ואז גם הבטן <נכון> קלה יותר. כן, שהלב קל יותר, גם הבטן קלה יותר. כן,
0: כן. אבל עוד פעם, זה, לא, זה, זה נורא להיזהר, לא לקחת את זה למקום של זלזול במה שנכון לך, ואיך שאתה... כן? כן, כן, כן.
1: אני גם אגיד שזה הרבה פעמים בא עם אכפתיות עמוקה, עם אהבה עמוקה. זאת אומרת, הצד השני של האין אני הזה, של האני או האשליה, זאת אומרת, אין אני ואין אני אשליה, זה נשמע שזה לוקח לניהיליזם כזה, להכל חסר חשיבות, אבל זה גם בא עם אהבה עמוקה להכל. עם אכפתיות עמוקה, עם רצון מאוד גדול, עם כן אכפתיות לאנשים, וגם אכפתיות לעצמי, כחלק מהמכלול הזה. Mm, uh, מעניין. אחרת זה הולך לניהיליזם, ואז שוב יש סבל, ו ושוב יש אחיזה בשום דבר לא חשוב. ושוב, המקום שאני מכוון את עצמי אליו, ושאני מכוון, בעומק בעומק מכוון אנשים אליו, uh, וכמו שאני תופס את המיינדפלנס ושם הוא מכוון, Uh, זה המקום שמצד אחד אין את האחיזה הזאתי באנישה, שיכול להיות יותר ויותר לראות את האשלייתיות שבו, ויש יותר ויותר חופש, ומצד שני, כן יש אהבה עמוקה, ואכפתיות עמוקה, וחמלה עמוקה, אוקיי?
0: גם כלפי מי שאתה.
1: כלפי כולם, ואני כחלק מכולם. בדיוק. אנשים שוכחים לא, באמת שה... ש... זה לא רק <אח> לאחרים, אלא, אלא אליי כבלתי נפרד. וואי, זה קריטי
0: מה שאתה אומר עכשיו, כי אתה יודע, המילה נתן היא דו-כיוונית. נון, תף, נון, לכל כיוון. עכשיו, למה זה חשוב לזכור את זה, שזה היופי של עברית בעיניי? כי זו לא חוכמה לתת ולתת ולתת עד שאתה מתרוקן ונשחק ונהיה מתוסכל ומרגיש שהעולם נגדך ולא מעריכים את מה שאתה עושה. אם אתה יודע לתת גם לעצמך, אז אתה גם יודע לשים את עצמך ואת הצרכים שלך בלא פחות קדימות מצרכים של אחרים. ואז אתה תדאג לאוכל טוב עבור עצמך, אתה תדאג למנוחה טובה עבור עצמך, אתה תדאג לבשל לעצמך, אוקיי? כי אתה לא פחות חשוב מהילדים שלך ומהבוס שלך ומהחבר שלך שבדיוק זקוק ממש ממש לעזרה.
1: Mm -hmm. יש משפט של הבודה, אני ככה קחה... ציטט אותו שוב, מהזיכרון. אין אדם, הראוי יותר לאהבה שלך, בכל היקום כולו, אין אדם הראוי לאהבה שלך יותר מעצמך. כן. זה, זה... לא אומר שאחרים לא ראויים, אבל אין אדם שראוי לזה יותר ממך. העניין הוא
0: שאנחנו עוד פעם, אנחנו באותה תרבות שלא לימדה אותנו איך לעשות את זה. אנשים לא יודעים לאהוב את עצמם.
1: נכון, נכון. ובגלל זה אני חושב שמה שאנחנו עושים, שנינו, אני דרך המיינדפולנס והקורסים של חמלה וסליחה ו... וחיוביות ו... וכל הקורסים הנוספים שאני מלמד וכמובן קורס המיינדפולנס שהוא קורס הדגל שלי ואת דרך, דרך הבטן וכשאנשים באים אלייך עם בעיות אה, אה, בעיכול ואת פתאום מדברת עליהם, על היחסים שלהם עם העולם ואת מדברת איתם על דברים שאולי קרו פעם ו... ומשפיעים על זה ועל היחס לעצמם ועל זה שהם צריכים לדאוג לעצמם בגלל זה, כל הדברים האלה כל כך חשובים, אני חושב, היום. וזה משמח שלפחות יותר ויותר אנשים מתחילים להבין את זה ולהפנים את זה וליישם. ונתחיל ליישם, ולכולנו יש דרך ארוכה בזה. כן. גם לי יש עוד דרך בזה. תשמע, כשתהיה
0: לגמרי שם, זהו, אתה תהיה מואר, ייקחו אותך.
1: לא, לא חושב, לא מסכים שיש... אז תשמע,
0: יש להישאר פה אם אתה לא צריך להמשיך לעשות עדיין עבודה והתפתחות ו... בשימה, בוא, בינינו, 에... למה אנחנו פה?
1: מתוך החמלה. כשאתה שם, אז, אז יש לך הרבה גם מה לתת.
0: בעיניי, המטרה שבה אנחנו חיים, חיים זה, זה המקום של ההתפתחות, ויכולת לתת חמלה זה חלק מזה, בטח בחברה הישראלית. <laughs>
1: כן, התפתחות, אבל באמת לראות את החיים שלי כהתפתחות, זה אפרופו אותו ענני, אשליה, כן? דרך אחרת, מודרנית לאותו ענני, נקראת growth mindset. מיינדסט של צמיחה וגדילה. growth mindset. growth mindset, של צמיחה. תפיסת עולם שרואה באתגרים ובקשיים את המקום שבו אני צומח וגדל ולומד ממנו ומתפתח. ובעיניי המיינסט של, של צמיחה, זה איזושהי וריאציה מודרנית על אותו אין אני שעבודה לימד לשני 2,500 שנה, אין אני יציב וקבוע שעבודה לימד. אז זה... Mm -hmm. כי זה תופס את עצמי, שוב, לא כמשהו יציב, קבוע, אלא כמשהו... משת... אלא כמשהו דינמי, משתנה. דינמי, משתנה, שיכול להגיב בסיטואציות שונות ב... בדרכים שונות, שיותר נוכח. בהווה שצומח, שגדל עם האתגרים.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה. אתה יודע, אחת הבקשות הכי נפוצות בקליניקה זה תעזרו לי לחזור להיות כמו שהייתי. Mm. ואנחנו לא יכולים לעזור לך לחזור להיות כמו שהיית. אנחנו יכולים ללמד אותך לחיות מחדש ממי היום.
1: איזה ניסוח יפה לקבלה. את <laughs> אחד הדברים שבמיינדפלנס לכל אורך הדרך אני ככה... נמצאים זה הקבלה העצמית. ואני חושב שהמשפט שאמרת, שאני לא יכול לחזור למי שהייתי, אבל אני יכול ללמוד לקבל את עצמי כמו שהיום, וללמוד לחיות עם עצמי כמו שאני היום. ולתחזק. ולתחזק את זה, זה משפט של קבלה, של לקבל את זה שזה מה שיש עכשיו, זה הגוף שלי עכשיו, זה הרגישויות של הגוף שלי עכשיו. אבל לפעמים אנשים חושבים שקבלה זה לוקח למקום הפסימי, הפסיבי. זה ככה ואין מה לעשות, וקבלו אומרת זה ככה, ויש הרבה מה לעבוד עם זה, יש הרבה מה לעשות עם זה, יש הרבה דרכים אה, לחיות טוב עם הדבר הזה, יש הרבה דרכים לטפל בזה, להגיע סביב מחלות מים, להגיע לאותה רמיסיה, לאותה החלמה, שהבטן לא תהיה כל כך אה, אה, סוערת, כי אני אדע אה, לאכול את הדברים שנכונים לי, כי אני אדע... לנוח, כן, אני אדע לנשום לפני שאני אוכל, אה, כי אני אחיה באורח חיים, בסביבת חיים שהיא יותר מיטיבה איתי, כן, הרבה דברים. ולאט לאט, כל, כל שינוי כזה לאט לאט, ובהקשבה ובגילוי, כן, ולא, אנחנו לא יודעים ישר בהכרח מה הדרך הנכונה שלנו, מה התזונה הנכונה שלנו נכונה לנו, זה, זה תהליך של גילוי. אה, אני עם התזונה שלי הרבה פעמים מנסה כל מיני דברים, מנסה תוספים. אה, כדי לגלות מה יהיה מיטיב עבורי.
0: כן, זה, זה נורא נוגד את התפיסה המודרנית על מחלות. אתה יודע, יש לנו אגודות למלחמה בכל mm. דבר. ואנחנו באים ואומרים, לא, בואו נעשה השלמה. עכשיו, השלמה לא ממקום של to surrender, אלא ממקום של שלום. ובמקום של שלום אני יכול באמת ללמוד לטפל בעצמי, בגוף שלי, לתחזק את הבריאות שלי. ולא להיות בסטייט אוף מיינד של מלחמה, כי אין שם באמת מנצחים, הגוף תמיד מנצח בסיפור הזה. אני חושב זה.
1: שזה זה שוב חוזר לאותה מבט של נקודת, אה, של מערכת עצבית סימפתטית ופרסימפתטית, האם אני בעוררות, או ב-less and digest, בלנוח ולהקל, כי מלחמה לוקח אותי להילחם וברח, לוקח אוכל. אותי למערכת הסימפתטית. אגב, זה לא ראל. ש... על... זה וזה... לא
0: יכול להיות בעוררות, בתנאי שהיא עוררות באמת של, של סקרנות, של התרגשות.
1: זה כן, גם עוררות. כן, 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 ואנחנו זקוקים לשניהם, כן? זה לא ש... גם אני, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בפרסימפטטי. ברור. זה ברור. אנחנו צריכים אה, איזון חכם ביניהם, ורוב הזמן אנחנו רוצים איזשהו איזון ביניהם, ולפעמים יש מקום לסימפטטית להיות יותר בעוררות, ובטח אם יש איזה אירוע מאיים, זה, זה פיזי. מיידי, אז שם אני צריך את הסימפטי שיציל אותי. העניין הוא ש... שאנחנו חיים בעוררות מתמדת. כן? הסטרס הכרוני הרי הוא הסיפור. כי נכון. סטרס רגעי קצר מועד הוא בריא לנו אפילו, הוא מחזק אותנו, הוא ממש בריא לנו. כן? יש היום טיפולים גם בדרכים האלה שאומרים, בואו ניצור רגעים של סטרס רגעי קצר מועד. למשל, מקלחת קרה. מקלחת קרה, כן, וכולי. שזה
0: מעולה, כי זה, זה עושה עוררות של המערכת הסימפטטית, אבל בצורה מבוקרת. בדיוק. ואז אנחנו מעוררים את מערכת החיסון שלנו.
1: כן, כן, אבל כשאנחנו כל הזמן בסימפטי, כל הזמן בעוררות, שם,
0: ה... שם נוצרת
1: השחיקה. שם נוצרת השחיקה, שם זה המקום שפוגע בנו. ושוב, כשאני במלחמה ב, אני באותה גישה של עוררות, וכשאני בשלום עם, אני באותה מערכת פרסימפטית של... שמדברת על, שקשורה למערכת החיבור הרגשי, ה... ה-attachment, כן, ההיקשרות ההורית, היחסים שלנו עם, שבין אימא לתינוק. זה ממש כמו ההבדל
0: בין זה שאנשים אומרים, חליתי, הגוף שלי בגד בי, לבין המצב של אוקיי, חליתי, הגוף שלי קורא לי, אני, אני מתגייס לעזור לו. זה בדיוק השינוי הזה בסטייט אוף מיינד.
1: כן, וזה גם אפילו מעניין המילה שאמרתי, מתגייס. <laughs> איך עדיין המתגייס הזה, נכון, המיליטריזם, <laughs> <הזאת> המיליטריזם <laughs> שלנו, המלחמה שלנו, כאילו, מתגנבת פנימה. <laughs> הגוף שלי קרה לי, ואני פה איתו. נכון. אני נוכח איתו, אני מקשיב לו. נכון. אני אוהב אותו, אני מחפש לעזור לו. זה ממש ככה, כן. הרי אנשים באים אלייך ואלייך כדי ללמוד לעזור לגוף שלהם.
0: לא, הם באים כדי לתקוף את זה בכל
1: החזיתות. ציטוט. <laughs> כן, כן. אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה שהם מקבלים, מה שהם לומדים, זה איך לאהוב את הגוף. ב... ולאהוב את הגוף, יש אלף דרכים כנראה לאהוב את הגוף.
0: כן, אבל... ולאהוב את הגוף.
1: ולאהוב את הגוף. ולאהוב
0: את הגוף. ולאהוב 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 פתאום סוגר אותנו בבית בשירותים, זה קשה לאהוב כזה גוף.
1: <אח> אבל
0: אני לא חושבת שיש דרך אחרת.
1: <אח> כן, אין דרך אחרת. ו... ומה שחשוב, זה באמת אולי, אני חושב שאחד הדברים שאני שאת נותנת, וששנינו נותנים, זה לתת לאנשים דרכים חדשות לאהוב את הגוף שלהם. לגלות לגלת לאנשים, לגלות שיש עוד דרכים <אח> לאהוב את הגוף שלהם. אני יכול לאהוב את הגוף שלי אה, דרך אה, טיפול במגע. ואני יכול לאהוב את הגוף שלי דרך נשימה ודרך מדיטציה והרגעה של הגוף, שזו דרך שהיא להרבה אנשים לא מוכרת, ופתאום מגלים שזה משהו חדש שאפשרי להם. ואני יכול לאהוב את הגוף שלי דרך שאני אתן לו תזונה שבאמת מתאימה לו, או דרך תוספי תזונה שיעשו לו טוב. אני יכול לאהוב את הגוף שלי דרך לשתף מישהו. דרך זה שאני אשפוך את הלב וזה יקר עליי, דרך זה שאני אסתכל על ה... דרך שאני מסתכל על העולם ואאתגר קצת מהמחשבות שלי שהן מלחיצות ואתבונן במחשבות שלי ואפחית את ההזדהות איתן. אה... כמו שאמרתי, אלף ואולי אפילו מיליון דרכים לאהוב את הגוף אה... ש... שאנחנו פשוט צריכים אה... לגלות ולתרגל, להעזר בהן.
0: זה גם חשוב, הקטע של לתרגל. כי זה, זה באמת תרגול, תרגול של משהו חדש, mm -hmm. ולמידה, וזה נורא חשוב לזכור את זה, שכשמשהו משתנה, כשמגיעה מחלה או הפרעה בריאותית או כל דבר כזה, אפילו סתם תפקיד חדש, אתה נכנס לתפקיד את חדש, ברור לך שצריך ללמוד אותו, נכון? זה אותו דבר.
1: כן, כן, ולפחות ו... במיינדפולנס הנושא של אימון ותרגול הוא מאוד מאוד משמעותי. Uh, ההבנה ששאנחנו, שיש פה משהו שמתאמנים בו, שאין ציפייה שאני אהיה טובי מההתחלה, זה ברור שבהתחלה היו מלא מחשבות, ומצד שני שצריך להתמיד, צריך לתרגל, צריך להכניס את זה לאט לאט לתוך סדר היום, לתוך היום, יום שלי, uh, ולתרגל את זה. יש פה, ובכלל זה גם קצת גישה לחיים, ש כי ברגע שאני מסתכל על החיים כתרגול, כאימון, אז גם כשמשהו לא הלך לי, כי זה חלק, כן, אם, אם אני מתאמן לקראת משהו, אם אני לומד משהו, זה טבעי שיהיו לי כישלונות בדרך, יותר קל לי לקבל את זה שהגישה היא של אימון ותרגול ולמידה, כי בלמידה אני מצפה שלי, לא תמיד ילך לי חלק, באיזשהו נכון. מובן. וכשזה בגישה של כל דבר הוא המבחן, אז זה יותר קשה לנו. נכון. אז כל דבר הוא הכחה לזה שאני כישלון וכולי. כן, אני
0: מתאמן לקראת הגלגול הבא. כן. <laughs> <laughs>
1: עדי, אנחנו, תודה רבה שבאת, ואנחנו לקראת סיום, ולפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה היום מוציא אותך מהשלווה מה שלך? מה היום ככה מכעיס, מסעיר, מה הדברים שהם עבורך טריגרים היום?
0: לכאן או לכאן.
1: כן, זה איזשהו משהו, ככה את אומרת, שזה עוד משהו שאני מתמודדת איתו.
0: וואו. זה דברים שצריך לשלוח לפני השיחה. מה מוציא אותי מהשלווה? מה מוציא
1: אותך מאיזון? הראשון שעולה.
0: מקום שאני רואה הם, חוסר צדק mm. והתייחסות מפלה כלפי אנשים. הם, מקומות שאני מזהה מניפולציה הם, מחשבתית, תודעתית. מאוד קשה לי לקבל את הדברים האלה. Mm.
1: מאוד מאוד קשה לי. וכשאת נמצאת ברגע כזה, איך את מחזירה את עצמך לסנטר, למוח השלב? אה, אחרי שגמרתי להתעצבן? אחרי שגמרתי. א', אולי חלק מזה להתעצבן, כן? אולי חלק מזה שאני קודם כל מתעצבנת. נכון. ולכולנו יש טריגרים ועדיין התנהגויות אוטומטיות, וחלקם גם לפעמים מיטיבות, שיש מול חוסר צדק, לפעמים אנחנו... לפעמים כן. זה בריא ומיטיב גם, שנגיד את כולנו ונביע את המחאה כולנו. הייתי בהפגנות,
0: התרוצצתי בהחלט, אבל בסוף, מה שאני עושה עם עצמי, אני מאוד אוהבת את המודל של ביירון קייטי. אני גם מלמדת אותו. אני מזכירה לעצמי איפה יש לי כרגע יכולת השפעה, ואיפה אין, ומהי יכולת ההשפעה שיש לי. ומשתדלת להיכנס למקום הזה. וזה בדרך כלל מקום שהוא מאוד... מרגיע.
1: Mm. כי אין זכור... מה לכעוס
0: על השמש ששוקעת. נכון. גם אם זה לא מוצא חן בעיניי. אוקיי. <laughs> okay.
1: יפה. אז תזכור איפה יש לי יכולת השפעה, איפה אין לי, לקבל את מה שאין לי, ול... ולפעול איפה שיש לי. בדיוק. יפה, יפה. אני חושב שזה גם, שוב, בהקשר של חוסר צדק, אני חושב שגם על חוסר צדק זה מצד אחד חשוב שנחזור לאיזון שלנו, אבל גם חשוב שנפעל. זאת אומרת, לפחות הפסט שלי זה לא שאנחנו אמורים להיות במוח של לב כל הזמן, ובטח במקום שהוא אדיש. נכון, אבל
0: הפעולה יכולה להשתנות. הפעולה יכולה להשתנות. לפני שנתיים הייתי בהפגנות, היום אני במקום אחר, ואני פועלת ממקום אחר, מתוך המקום שהוא נכון עבורי כרגע, כי אני מסתכלת קודם כל על הגוף שלי, על מה נכון לו כרגע, אוקיי? ופועלת משם. יפה. ואני מאמינה שבסופו של דבר, אם כל אחד ידאג ל... לחלקת האלוהים הקטנה שלו, לא ממקום אגויסטי, אלא ממקום של איפה האחריות שלי ל�... לטוב בעולם, בסוף העולם יהיה עם הרבה טוב.
1: כן, כן, אני מאוד מאמין בזה. והשאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו תרגול, שהוא שבמבחנתך... התרגול שלך, התרגול היומי שלך, משהו שהוא חלק מהיומיום שלך, המדיטציה שלך, או תרגול אחר, שהוא חלק מהסדר יום שלך. אולי יש כמה, אז תבחרי אחד. בטח, יש כמה.
0: קודם כל, פעילות גופנית מבחינתי היא ממקום מאוד מדיטטיבי. ואני מגוונת. יוגה, הליכות, ריקוד, אני רוקדת. Um, ואם, אין, ואם אני יכולה לעשות את זה רק בבית, אז אני אעשה את זה בבית, ואם אני יכולה לצאת, אז אני אעשה את זה בחוץ, אז זה דבר ראשון. Um, יש לי כמה מדיטציות שאני משתמשת בהן באופן די קבוע. Uh, הרבה פעמים מדיטציות של הודיה, אני אוהבת מדיטציות של אפונופונו, mm. שזה אני עובדת מאוד חזק עם הגוף שלי. Um, אני יכולה לעשות את זה בבוקר, אני יכולה לעשות את זה באמצע היום, בלילה קצת פחות, <laughs> אבל כן, בוקר באמצע היום זה מקומות שבהם אני באופן קבוע כמעט היום. מפעילה. כן, לפעמים גם באמצע הקליניקה אני פתאום ככה, יש לי רבע שעה, אני עוצרת, יושבת נחה, מתרכזת בנשימות, מתרכזת בהרפיית הגוף, אומרת תודה לגוף שלי, מוכנה להמשך.
1: מקסים, מקסים. כי שוב, כמו שאמרנו, זה לא מספיק רק לדעת, חייבים לתרגל, ליישם, להכניס את זה לתוך השגרה של היום שלנו, ולמצוא את הדרכים שהכי מיטיבות איתנו. זה כמו
0: מקלחת. אנשים מתקלחים כל יום, צריכים שיניים כל יום, אתה צריך לנהל סטרס כל יום.
1: נכון. בדיוק. תודה רבה, עדי. תודה לך, יא כיף. הייתה שיחה, מה היה כיף, באמת, לקחה אותנו למחוזות... מאוד עמוקים, אני חושב. אני מקווה שגם אתם שצופים בנו, נהנתם. תודה רבה רבה.
0: תודה, תודה, ניר, שהזמנת אותי. ואני מזמינה אנשים להזמין את הספר
1: שלי. אז כן, נגיד באמת, תגידי שנייה, איפה עוד אנשים יכולים לפגוש אותך? מילה על הספר, אולי על ה...
0: אז אני קלה להשגה. אז הספר נקרא דרך הבטן. אפשר להזמין דרך האתר שלנו. אפשר להשיג אותו בצומת ספרים, סטמצקי. אנחנו מסיימים תרגום לאנגלית, יש כבר כמה הוצאות בחו"ל גם שמתעניינות. יפה. כן, כן, כבר סגרנו עם איטליה, עכשיו אנחנו מחכים לעוד תשובות מעוד מקומות. אז הספר מעורר הרבה עניין, ובאמת התגובות אליו גם מאוד מאוד עדות אותי. יש ערוץ ביוטיוב של דרך הבטן, כאמור יש את האתר שלנו. מה עוד יש בעולם?
1: סדנאות, אז, טיפולים אישיים. כן, כן,
0: כן, כל ש, כל ש,
1: כן, כל מה שהמרכז שלנו
0: מספק, וכאמור, לאחרונה יותר ויותר חזרתי בעצם לארגונים, כי עשיתי את זה פעם, ואחר כך, כך קצת יותר הלכתי למקום של החולים, והיום אני חוזרת, והתגובות הן מאוד טובות עם הארגונים. הרצאות, סדנאות, גם, כי באמת לא צריך לחכות שתהיו חולים. זה הזמן נכון. לעבוד על החוסן של האנשים. תודה רבה. תודה לך.
1: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.